0: 美国在哪里？学过地理的人会告诉你，拿个铲子，在脚下用力的挖呀挖，把地球挖穿，地球的那面就是美国。同在一个地球上，我们在这面，他们在那面，我们是白天，他们是夜晚。在不把地球挖穿的情况下，要想从美国来到中国，这样的千里遥远，万水千山。是要费很大周折的，但再远的路也阻挡不住传教士们的脚步。赛珍珠的父亲就是一位传教士。赛珍珠的父亲，中文名字叫赛北祥，也许是想遵循中国的“行不改名，做不改姓”的古训吧。赛珍珠用了父亲赛北祥里的“赛”字，再配上自己喜欢的“珍珠”，于是也就管自己叫赛珍珠了。那意思应该是。姓赛的家里的一颗美丽无瑕的珍珠吧。赛珍珠生于1892年6月26日，卒于1973年3月6日，享年81岁。一生中前大半生都是在中国度过的，后来方才回到美国。赛珍珠青少年时期在江苏镇江求学，婚后于安徽宿州那里生活，也就是这段时期。奠定了赛珍珠的文学巨著《大地》三部曲的雏形。纵观赛珍珠这一生，却也阅历丰富，硕果累累，先后做过教师、编辑、记者，文学成就更是斐然。长中短篇小说一部接一部的出版发行，其中长篇小说《大地》一书，还不但获得过普利策文学奖，更还获得过诺贝尔文学奖。后来也就文学成就斐然了。还被选为美国文学院的院士，一生所著文学作品也是十分甚多的。1892年的6月26日，赛珍珠出生在弗吉尼亚西部的一个牧场里，是父母远涉中国传教回乡探亲时，在这里生的他。1892年10月，出生仅4个月的赛珍珠又被父母带回到了父亲的传教地——中国镇江。并在这里度过了自己的童年和少年时代，学习和成长在镇江这个山清水秀的地方。在珍珠生在美国，长在镇江，未学好汉字，在很小的时候，就师、是、承于教私塾的孔先生了，钻研汉语。1 9 0 5年，在珍珠13岁那年，孔先生因病去世了，在珍珠变旧又就读于镇江的重实女子学校。如此。汉语侧变就是他学说话时便学的母语了，而英文倒是他自己亲生母亲后来才教的他了。在重石学校学习这期间，赛珍珠是个爱提问题、喜欢记笔记的学生。在那个还是用毛笔书写的年代，这些笔记都为他以后的创作文学作品打下了良好的文字基础。1917年5月13日。年满25岁，已出落得如出水芙蓉般的赛珍珠，与约翰·洛辛·布克结了婚。从此，她便由一个花朵般的女孩，转变成了布克夫人。婚后不久，他们便搬迁到了金安徽宿州这里居住了。住在宿城南小鱼口稍东、大河南街路北的王氏公祠的四间灰砖青瓦的平房内。王姓在中国是大姓，在中国人口的占比里也是位于前列的，所以。他在以后创作的《大地》一书里，女主人公虽名叫兰儿，但男主人公便就让她叫王龙了。在《大地》作品里，王龙这个名字，在珍珠虽是用地也是化名，但住在王氏祠堂里，听着王家人讲述着自己家族的诸多事儿，其中，有一代的王氏先人给他的印象就特别强烈。那一代的王氏共有五个儿子。老大为官，先是忠厚老实，后为官久了，性情也随之大变；老二经商，奸猾狡诈；老三游手好闲，不务正业，后来却也青云直上；老四未成年变就夭折了，老五被迫送人。这五个儿子的前三个，就是后来《大帝》一书里男主人公王龙三个儿子的原型，尤其是王龙的三儿子王虎，从一游手好闲的混混。到土匪军阀，再到军队司令，那一生的传奇经历，却也折射出了那段军阀混战的历史。每个人的新婚生活都是幸福快乐的，那是在王氏公祠里，经常传出赛珍珠和布克俩的欢声笑语。居住的久了，有时左邻右舍要是发生了口角吵架的事，赛珍珠还会去劝架。她那变了味的宿州话一出口，常常都会把吵架的人。逗得哈哈大笑，便也就此忘了吵架这事儿了。丈夫波克是农学家，学的是农业技术和农场地管理，在当时的教会开办的农事部工作，并且还是那部里的主要负责人。那农事部在元素州的东南角，为更加深入研究皖北的农业，波克的工作是要经常下乡去看农民庄稼和指导农民的耕种和劳动的。为使自己作品里的王龙形象更加鲜活，更加贴近原型，在珍珠这时便要求和伯克一同下乡，走进农民中去，去看他们的言谈和神态。清末明初那时的交通工具还不太发达，博客下乡总是骑着他那辆破旧的自行车。那破旧的自行车，宿州人那时又叫他“洋驴子”。这洋驴子的后座上载着的就是赛珍珠了。他们一同去看皖北大地上农民们的耕种和收获，然后回来，在他的笔下，就会诞生出一大篇日记。日积月累，几年下来，他的日记便也就记了七大本了。这些也就都成了他以后创作《大地》一书的宝贵素材了。有时候，布克没时间下乡到农村去时，赛珍珠就会自己骑上布克的自行车去乡下。清末民国初期，那时中国的农村还比较封建落后，人们所见所闻都还比较孤陋寡闻。赛珍珠每到一个村庄，全村的男女老幼便都会倾巢而出，扶老携幼的来围观他。一是看他的自行车，二是看金发碧眼的他这个洋姑娘。最让人们感到惊讶的是，他这个金发碧眼的洋姑娘国语说的竟然比他们还好。上学时，他就比较喜欢中国的古诗词，那种朗朗上口的韵感，更是让他爱不释手。尤其是唐朝时期白居易先生的《观刈卖那首诗，最是让他十分喜爱。为此，他还专门在麦收时，骑上自行车到远乡去看农民们收麦子，并还亲自向农民借了把镰刀，和农民们一起割起麦子。一趟麦子割下来。农民们早到了地的那头，而他才刚离开的这头没多远。一趟麦子割完后，再看看自己的手，早就磨出了泡泡，腰背酸痛的也直不起来了。于是他深有所悟的感慨道：“原来白面馒头这么好吃，都是因为里面掺和进去了这么多的艰辛。”在安徽宿州生活的这几年里，有一年冬天，雪下的非常大。赛珍珠忽然萌生了想看看雪中皖北大地的情景，但雪下的太大了，自行车没法骑，于是他便和布克一起步行来到宿州城南的一个小村庄。村子不大，也就十多户人家。大雪覆压下的黄土墙、茅草屋，看上去就显得更加低矮了。唯有那落尽了叶子的树木，好像还在努力地支撑着那灰蒙蒙的天。雪大，天冷，他们便钻进了一户农家的茅草屋内去歇息。屋内的农民惊讶之余，倒也十分热情，还迅速的抱来一抱大豆秸秆，在茅屋里升起篝火给他们取暖。这时，在珍珠身上顿时感觉到温暖多了，但眼睛却被烟熏的只想流泪，睁不开了。那时他还在想，这些农民为什么不在墙壁上建个壁炉呢？这样的壁炉燃烧起来，既无烟又能取暖。看过墙壁后，他才发现，这种泥土的墙上，要想建壁炉，倒也是真的不是一般的不容易。大概这些农民们，还会有经济实力不允许这方面的缘故吧。就在他们要起身离开时，这时，全村许多人都扎扎呼呼的冲进雪地里去了。原来阴雪太大。一只饥饿的野兔想进村寻找点吃的食物续命，但全村的人却手持扁担、木棍围堵殴杀了它。这件事虽是小事，但让赛珍珠看了后，内心却也十分痛苦。是想，那弱小的野兔雪天里本来就十分可怜了，人们竟还没有一点同情怜悯之心。这件不愉快的事后来也成了《大地》一书的素材，被他融入进了。《大地》一书的故事里了，《大地》一书虽然先获普利策奖，后获诺贝尔文学奖，虽然这书的主旨是描绘农民的淳朴善良、任劳任怨，但那里面也反映的有那时候中国人民的落后和愚昧。其实这些描写也不应该怪罪作者，因为那个时候毕竟是清末民初时期，人们才从封建社会里走出来不久。那时候，大河南街南边的环城河边，和城隍庙那里说书的书场，这两个地方，是在珍珠没事时最喜欢跑去的地方。环城河边是年纪大的老头们最喜欢聚集拉弦瓜的地方，在那里能听到他们天南地北拉出的故事。这些故事，在珍珠回去后也是会把它写出来，整理成日记，好看看以后能不能用在。《大地》一书的男主人公王龙身上，城隍庙书场听来的多为历史故事。那故事虽大多都是演绎来的故事，但源远,远流长，内涵却也十分丰富。这些都是会被他写进那七大本的日记里去的，最终也会沉淀成后来的文学素材。1,916 教会开办的明爱医院在宿州南关建成。教书闲暇时。塞珍珠就会跑去医院，义务做起外国医生与宿州病人之间的翻译桥梁。那时的明爱医院，就是现在的宿州市立医院。那医院里，塞珍珠工作过的青砖瓦舍的西式洋楼，至今还在那里。尤其是那门前，那个时期栽下的那两棵针叶松树，如今却还生机勃勃，也都水桶那么粗了。在宿州的这几年里，赛珍珠主要从事的是教书育人工作，在教会办的启秀女校里教英语和语文。相对于英语来讲，她那时还更喜欢教中国语文，因为那语文里人文内涵太丰富了。1921年，时年29岁的赛珍珠，便就携带着她那在宿州所写的七大本日记，赴南京教会学校、金陵大学去教英文了。后又兼任国立东南大学外文系教师。那时候，他住在南京平仓巷五号那里。在南京的这几年，正是他归纳整理这些日记的时候，同时也正是他酝酿创作《大地三部曲》的时候。那时候，正是军阀混战时期，社会治安还相当的不好，经常会出现军人入室搜查的情况。碰到这种状况时，塞珍珠生怕那些日记会遭到损毁，还会让家人把他连同那些日记一起锁在一个大箱子里，有他的贴身保护，好让这些宝贝日记本不至于出现其他意外。1931年，那年赛珍珠39岁，长篇小说《大地》一书在美国正式出版发行了。出版后就引起了极大的轰动，并被列为畅销书，由此，美国人民也就能从这本书里。了解和认识中国了。赛珍珠一生著书很多，其中长篇小说《东风》《西风》《一邦克、母亲》等影响也很大，但同时获得普利策文学奖和诺贝尔文学奖的作品，唯有《大地》这一书，获这两项大奖时，那时是1938年，十年赛珍珠46岁，文学人的梦都是丰富多彩的。与不可离婚后，赛珍珠还疯狂地热恋过，那是年轻帅气的中国诗人徐志摩。但这热恋最终也只是一个甜梦而已。回到美国后的赛珍珠，先后担任过大型文学刊物《亚洲杂志》的编辑，《美国之音》和英国 BBC 电台的主持人，各种有关亚洲人协会的负责人。1 9 7 2年。八十岁高龄的赛珍珠，听闻美国总统尼克松将访华，尚还积极要求陪同前来中国，来自己生活了几十年的中国看看，去中国的宿州瞧瞧。但最终因尼克松的访华受随行人员限制，未能成行。这件事也成了他一生中最大的憾事，因为一年后的1973年3月6日，八十一岁的赛珍珠便就与世长辞了。关于赛珍珠女士，中华人民共和国的缔造者周恩来总理对她的评价是：赛珍珠是著名的小说家，对中国人民怀有深厚的感情，在抗日战争方面同情中国，是中国人民的朋友。《大地》一书，描绘地是皖北宿州黄土地上的大地，大地里的人物原型来源于王氏宗祠的先人。那文章中人物的喜怒哀乐，更是源于宿州人民的日常，所以于宿州的这段生活经历，恐怕那大文学家赛珍珠，应该是至死都不会忘记的。王贵田，赛珍珠与宿州，分享完了。